0: שלום לכם, לפניכם הצנטרום של הפיילה, ההסכת, הפודקאסט של שנקר, הנדסה, עיצוב, אמנות, אני ירון לונדון, ובן שיחי הוא ירון לונדון. <coughs> המראיין הוא איציק ריינר, איציק ריינר הוא אחד המורים הוותיקים והאהובים בשנקר, והוא זה שעלה על הרעיון המטורף הזה לסכם את סדרת הפודקאסטים בשיחה איתי. הרעיון לא היה שלי. אני עניו מדי כדי להציע רעיון <laughs> כזה. אוקיי,
1: okay, אז אנחנו מתחילים את הרעיון בי פרוקסי הזה, שירון <laughs> לונדון מראיין את ירון לונדון, כשאיציק רנרט <laughs> נדחף באמצע. <laughs> והייתי שמח לשמוע אם יש לך איזה שהן uh, מחשבות מחכימות שמסכמות את העונה הראשונה שבה פגשת uh, אנשים משנקר, מכל התחומים ששנקר עוסק. זה היה
0: ניסיון יוצא מגדר רגיל. בגלל אופייך חקרני, כל חיי למדתי לא באופן פורמלי, אין לי שום השכלה פורמלית. כל מה שלמדתי היה טוב פגישה עם אנשים שהאירו את עיניי, שהשכילו אותי, שהרחיבו את אופקיי. לעיתים הייתי צריך להתכונן מעט לפני שיחה איתם, כדי לדעת להציג את השאלות הרלוונטיות. זה מה שעשיתי גם כאן, והתגלה בפניי. עולם נפלא של מעשה והגות ואומנות בתחומים מאוד מאוד מגוונים, ולא ידעתי ששנקר אגב זו אקדמיה או שזו זו, אה, אה, מוסד אה, שעוסק בתחומים רבים כל כך. עכשיו יש מהם שלא ידעתי עליהם דבר. למשל רק היום, לפני שעה קלה, שוחחתי עם אדם שהמומחיות שלו זה טקסטיל, עיצוב טקסטיל, הריגה. עכשיו מעולם לא הגיתי בטקסטיל, לא בהיסטוריה של טקסטיל. ממתי אנחנו לובשים משהו? איך הורגים סוגים שונים של הרגע? מה המשמעות הפילוסופית של ההרג? שמע, למדתי משהו. יצאתי היום עם, עם נכסים תרבותיים מסוימים. אז מבחינה זו, וגם קיבלתי תשלום קטן מדי, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל קיבלתי גם תשלום. זאת אומרת, מי זוכה ללמוד ועוד לקבל שכר קטן מדי? עכשיו, מעניין אותי
1: לשמוע ממך אה, באמת, אה, אם אפשר טיפה באופן יותר ספציפי, האם התפיסות שלך לגבי מה זה עיצוב, מה זה הנדסה, מה זה אה, לימוד של המקצועות האלה, השתנו בעקבות המפגשים שלך? במידה,
0: במידה מסוימת, במידה מסוימת, כן. עוד פעם, אני, אני, אני לא תיארתי לעצמי שההיקף הוא כל כך גדול. היום שוחחתי עם ראש המחלקה לכימיה, לפולימרים, לפלסטיקה. לא תיארתי לעצמי שכר שנתפס על ידי עד לפני זמן לא רב, כבית ספר לאופנה, זאת אומרת, עומדים לצייר שמלות כן, יפות או מכנסיים. ולפתע מתברר לי שעוסקים בכימיה של חומרים פלסטיים, ומחשבה שנייה אמרתי, אי אפשר שלא. מפני שאם אתה מעצב צורה של מחשב, ולמחשב יש גם פונקציות, או בעיקר פונקציות, אבל יש גם חזות. ואת הטלפון הסלולרי הזה, שהמציא הגאון הזה, הוא היה בלתי אפשרי, אלמלא החזות. את החזות צריך ללמוד. גם את הרכב החומרים שמהם עשויה המעטפת שלו, צריך ללמוד. ו, ואני פוגש פרופסורית לכימיה, שהיא מלאת חיים, וכשהיא אומרת פולימר, נדמה שנוטף מנה דבש משפתיה. עכשיו אני כל כך אוהב את המילה פולימר, או מנומר, שזה אחד החוליות בתוך פולימר, שזה שרשרת ארוכה מאוד של פרודות, אם אתה לא יודע. ברור, וזה קיים גם בעולם החי, וזה קיים גם בביולוגיה, כמו ארבעת האותיות של ה-DNA שלנו, שהם פולימרים, כל אחד והם של חלבון. הנה מה שלמדתי, אתה מבין? מדהים, אני אצטרך לדבר עם חנה דודיוק אני חושב, כן, היא
1: פולימור, פולימורים זה גם, זה נשמע מאוד מעניין, דומה להרבה מילים אחרות, מעולם לא נתקלת בזה פה בפרוזדורים? בוודאי, אני גדלתי על פולימרים, לחם חוקי, עכשיו אתה בעצמך, אמנם עברו לי שנים, אבל בעצם
0: חשבת לעסוק בעיצוב
1: ובאיור.
0: מגיל שש, שאז אבא שלי הראה לי איך מציין סוס, שני עיגולים, שתי קשתות לבטן ולגב, עוד קשת אחת לצוואר, עוד קשת אחת לתחתית הצוואר, עוד קשת אחת לחרטום, לראש, מאז ידעתי שאני אהיה מאייר ולא צייר. זו שאלה מעניינת. למה ידעתי שאני אהיה מאייר ולא צייר? אין לי תשובה. אבל ידעתי עד גיל 20. בגיל 20 הגעתי לבצלאל. בצלאל הייתה אז אה, מכללה תלת שנתית, למדו בה גם ילדים שלא גמרו אפילו תיכון, בני 17-18, והיא לא העניקה דיפלומה אקדמית. זה היה בית ספר מיושן מאוד, משעמם מאוד, עדיין למדנו קליגרפיה, איך כותבים אותיות סתם, בעזרת חרט שעשוי מקנה סוף, שאתה חורט אותו בעצמך. זה היה משעמם נוח, רשמנו ורשמנו בלי סוף שזה עניין חשוב, המורים לא היו טובים כבר, הם היו אנשים מבוגרים, אני לא רוצה... שמות, ל- שמות. לא, לא, אני לא אעשה את זה. ואז כדי להתפרנס, כיוון שיש לי ריש וחט ועין וקוף ובריטון, יכולתי להתפרנס בקריאת חדשות ברדיו. קול ישראל מירושלים, השעה כך וכך, והרי החדשות מפי לונדון, זה פרנס אותי והמיקרופון יפנט אותי. שנה, שישים שנה, נטשתי את היורו, אבל משעוד עסקתי אפילו לפרנסתי בציור מודעות, לאיזו תקופה. כן, כן, oh, כן. כן, יש אפילו מודעה לחברה של, של חוטי טקסטיל שנקראת ישרניל. ואני חיברתי גם את הסיסמה, זה חזק, זה יעיל, זהו חוט ישרניל. <סיל> וציירתי דמות שבנויה כולה מחוץ. ובנויה על חוט משתנשלת ביכות, זה, זה התפרסם בעיתון, קיבלתי על זה, כן, אבל שנים עזבתי את העניין הזה, ועכשיו שאני בן 81 עוד מעט, ובעצם נישלו אותי מהטלוויזיה מהרדיו, יש שלא חפץ ביותר, אז אני התחלתי לרשום מחדש, וגיליתי שעוד יש לי, יש לי משהו מזה, נותר לי. מתנפלתי ממש על ציור.
1: ואתה מתכוון לרתום את הכישרון הזה שגילית מחדש ללהיות
0: מאייר? אני לא עשיתי, דבר לא עשיתי בחיי מתוך איזה כוונה. משהו עניין אותי, עסקתי בו בסוף שילמו לי עליו, אני לא יודע למה. אז אולי יקרה גם הפעם, אני לא
1: יודע. יפה, אז אתה יכול להצטרף לשנקר כסטודנט
0: או כמרצה, מה שיבוא קודם. אני, תראה, כסטודנט לא ישבתי מעולם יותר משלושה חודשים באיזושהי מחלקה. אני לא מאמין שאני אחזיק מאמץ. אני לא מאמין שבגיל 80 כדאי לך לעשות תוכניות לארבע שנים. זה נראה לי קצת פישי, לא, זה לא, נכון? אתה יודע, תביט עליי במבט טוב זה לא הגיוני, אפילו אני, כשאני בן
1: 45 לא עושה תוכניות
0: לארבע שנים. אולי בתור, אני יודע מה, מרצה אורח. פעם אחת, לא יותר, כי אני לא יכול ללמד שום דבר. כי אין לך סבלנות. לא, אין לי שום, אני לא יודע ללמד, כי אני לא יודע שום דבר ברצינות, אני יודע להציג שאלות. לא צריכים לדעת ללמד בשביל ללמד, אני כבר 30 שנה מלמד בלי
1: לדעת ללמד. לדעתי השרלטנות היא משהו, עננה קטנה שמרחפת על שני הרשימה. יכול להיות שנפתח קורס לשרלטנות. אז אנחנו נעשה אותו ביחד. אז אני, בסדר. שני אנשים שלא יודעים כלום והסתדרו בסדר גמור. אני חושב שנסתכם <laughs> עם המשפט הזה. תודה רבה, <laughs> מר ירון <laughs> לונדון, תודה המאייר. תודה רבה <laughs> לך, תודה, תודה.